0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五
1: ，我是八月
0: 。今天呢，情况比较特殊，就由我们两个带来一期有关北京环球影城和上海迪士尼的节目。讲今天这期节目，也是因为我和八月两个人最近一段时间刚好去了这两个地方。这期节目大概就是讲一下这两个主题乐园的一些。呃，相关的游玩项目啊、表演啊，和一些住宿、交通，类似于这些情况的一些对比和我们游玩的一些感受吧，可能也能帮助到去过其中之一或者还没有去过的朋友们了解一下主题乐园。我们就首先聊一下跟游玩项目相关的一些东西啊、呃。我们去这两这两个地方都是在工作日的时候，而且都是在周三和周四。然后去环球影城，我们买的是一点五日票，然后去迪士尼买的是两日票。本来也想买 1.5 日，但是迪士尼只有两日票，所以我们是周三的时候去环球影城，是周三只去了一个下午的。然后那天感觉特别神奇，就是去环球影城的那个地铁上面几乎没有人。当时我们去环球影城是和陶姐姐一起去的，是三个人，然后去迪士尼是两个人，就我们两个人。去环球影城那天就是地铁上没有人，然后一直到了终点站的时候，当时我印象很深，只有另外一个女生。跟我们一起出的地铁站，嗯，对，所以整个那个地铁站非常的大，就有那种火车站的感觉，但是只有我们四个人出站的
1: ，检票也没有人，安检也没有人
0: ，直到我们走到那个呃，迪士尼和环球影城都是一样，先安检，安检完再去检票。那天是在环球影城过了安检之后，就会到那种小镇一样的地方，然后有一个巨大的那种环球的 logo 的一个地球的那个模型那里的时候才有人。在那边拍照，
1: 因为之前做那个攻略看到都说，就是环球那个标志那边早上拍照人也很多，然后晚上拍照人也很多。但是我们去的时候刚好感觉没有什么人，就觉得很神奇
0: 。呃，我们是坐那天早上七点五四十八分的高铁去的北京，刚刚好到那边的时候就已经是下午的时候，然后再。坐地铁到酒店，再从酒店坐地铁到环球影城，刚刚好就是下午的那种一点五日票的时间了
1: 。嗯，我们应该是晚了一个小时左右。对、嗯，就是不是一点五日票时间，<对>就门票可以检票那个时间卡着点进去的，我们是是晚了一个小时。嗯
0: ，所以我感觉如果从杭州出发的话，刚好坐那个高铁，然后买一点五日票，应该是能正好卡上那个时间的。因为我之前是从来没有去过主题乐园的，走完这两个地方，我感觉他们的布局几乎是一样的。呃，环球有一个类似于这种小镇的地方，然、哦、后迪士尼就叫迪士尼小镇嘛。嗯,嗯也也就是购物吃饭的地方。环球中间那一条忘记是叫星光大道还是什么了，就是刚进园的时候嗯嗯嗯正对着那个呃一座很大的那种高山，上面有流水的那种瀑布的区域的。迪士尼就是米奇大街，正对的就是迪士尼的城堡。我感觉这个布局几乎是一样的，然后走穿过这条大街之后，左往左右两边走就是不同的区域嘛，都是围绕着要么是那座呃高山，要么就是迪士尼的城堡，绕着它一圈的项目
1: 。本来以为环球影城的标志不应该是那个哈利波特的城堡吗？啊
0: 、哦，呵
1: 呵但它在很里面
0: 、啊。但哈利波特城堡就是在偏一个角落的那种感觉，它正对的是那种侏、嗯、是那个侏罗纪的那个项目，对对，侏罗纪世界。然后也是一个湖，然后一个比较高的点，嗯、所以布局上其实非常类似。
1: 那可能主题乐园都差不多，<笑>都差不多，大差不多。它应该就是会分几块区域，然后各个区域是各个那种 IP。你玩的时候，它肯定是一个圈嘛，就是你可以顺顺时针或者逆时针玩。估计这种大差不差吧
0: 。我们去环球影城玩的前两个项目都是过山车类型的
1: 。嗯
0: 哎，哎，我觉得挺巧的，就是。1.5 日票和2日票，在这两个乐园基本上能把你想玩的项目都玩掉。对，就是那些比较评价比较高的项目。呃，工作日的时候啊，周末我周末和节假日我就不确定了
1: 。那估计是不行的，因为我看现在周末你排队，我们之前玩的时候那种排队十分钟的项目，它都要排队五十分钟以上。然后甚至更人更多一点，就如果你去晚了的话，他可能就是七十分钟、一百二十分钟这种都有。周末去迪士尼的话，真的只能说是你玩几个特别想玩的，或者说买那个快速通的那个卡。
0: 但是想想，可能请假比买快速通还要便宜一些。<笑><笑>那就看工资水
1: 平。
0: <笑>所以我们工作日的时候，基本上直接挑着那种评价高的项目，然后大家玩的多的。排队久的去的时候，基本上都玩过嘛。第一个就是我们去环球影城玩的就是飞跃侏罗纪。我本来以为它会是一个播片类型的，就坐在那里然后放片子，穿过丛林这种类型的项目。嗯，没想到第一个上来玩的就是过山车。<笑>飞跃侏罗纪是一个我觉得惊险度不算那么高的过山车。嗯，就它的那种失重感呀、啊、眩晕,晕感没有那很强。但是对比来说，环球影城的项目，过山车类的都比上海迪士尼的我感觉要更惊险一点。嗯
2: ，我感觉
0: 环球影城更像是一个大人的乐园。嗯
2: ，<笑>
0: 就是迪士尼可能小朋友还能去玩，但是环球的一些项目玩下来真的很难受。像飞跃侏罗纪就是有一点点呃惊险了吧，虽然可能不如正经的乐园，比如说杭州乐园或者欢乐谷。
1: 你说欢乐谷的过山车的话，它应该就对比的是那个霸天虎过山车，它应该、嗯、程度都跟这个差不多
0: 。对，就是我们去玩玩《飞跃侏罗纪之后去玩了霸天虎过山车，这个就更刺激一些了。这个我感觉就是跟正常的游乐园里面的那种差不多
1: 。我甚至觉得它比游乐园的那个还要，就是因为我之前去欢乐谷玩过。就基本上把欢乐谷所有的过山车都刷了一遍，不知道是当初太年轻，还是现在年纪变大了。就是霸天虎过山车坐完下来，居然腿软
0: 了。<笑>我我就不是腿软的感觉，就是晕，特别的晕，嗯、就是那种失反复的失重超重，很容易晕嘛。飞跃侏罗纪已经有点小晕了，然后接着直接去玩了霸天虎过山车，之后就感觉恶心呵呵，想吐。我之前在那个高中的时候，我们一起去了和,和我的高中同学们一起去了杭州乐园，然后玩了那种大摆锤的项目。嗯、就是一个大锤子在那里，有点像海盗船那样左右摆。嗯、但是那个大摆锤上面还会旋转。嗯、所以就是玩完那个之后就感觉晕得特别想吐。我们那次去杭州乐园玩了这个项目之后，其他都不想玩了。嗯就是感觉已经再再玩一下就要吐
2: 了
0: ，嗯，后面就去玩那种鬼屋啊什么的，就坐完霸天虎过山车之后也有一样的感觉，嗯，<笑>就感觉剩下项目都不想玩了，就只想找个地方坐着休息喝水，嗯，<笑>就是下午去的时候玩先玩这两个项目，我觉得是有一点，我觉得可能可以不要放在一起玩，或者是就不要玩它了。就玩完这两个项目，真的剩下的就不想走了，头晕的很难受。最作死的事情就是去玩完这两个项目之后，我们接连去玩了《变形金刚》的《火种起源》呵呵《火种源争夺战》这个项目，我觉得它的眩晕程度就跟霸天虎过山车没有多大区别了
1: ，就是那种。播片的，然后会有一些就是3 D、4 D 的那种体验感觉的那种项目
0: ，就是你要坐在那个座位上，然后看着他们变形金刚在你面前打斗，跟着那辆车在这里疯狂的左右旋转，然后前进后退。也有可能是因为我们玩完前两过山车已经积累到那个程度上了，在玩这个的时候。就玩到后面就只能闭上眼睛不去看那个片了，就再看下去感觉真的要吐出来。
1: 那、啊、我没有，那你比较严重
0: 。嗯，实际上就是通过播片给你一种错觉，感觉自己在移动，所以就有点像那种晕车的感觉。当时在排队的时候，他边上都会有贴那个什么，如果你有什么晕动症啊，或者是眩晕的这种患者，就不要玩这个项目。我和桃姐姐都比较担心，总感觉会晕的受不了。但我感觉这个项目还挺好玩的
1: 。我觉得没有你感觉这么好玩的原因是我没怎么看过变形金刚，环球的 IP 对我来说很多都很陌生，所以我可能只是当成一个项目去玩了，体验感就没有那么的明显。
0: 其实我想对比一下，就是迪士尼的过山车类型的项目，霸天虎过山车这种刺激程度的，我感觉在迪士尼是没有的。比较接近的是创极速光轮，这个项目其实要排挺久的。我们当时去玩的时候，还是早上早上开门的时候就进去了，然后直接到了创极速光轮去玩。嗯，所以那个地方人不是很多。呃，像我们之前玩环球的项目，都是你都是要把包存在外面的，比如说飞跃侏罗纪外面会有排寄存柜，然后你把包存进去，应该是半个小时内取出来是免费的。我记得，呃，如果是工作日的话，其实是来得及的，就是你进去排队玩好出来取包是免费的。但是我就不是很确定节假日的时候能不能免费了，我感觉时间太短了，嗯、可能排队还没来得及排到就已经要收费了
1: 。总感觉我以前印象里去玩的那个创极速光轮，它以前包也是存在外面的，然后那个时候存包它是会有个一块钱的硬币，就是你存进去的时候会吐一个硬币给你，然后你到时候取包就是把那个硬币再塞塞回去，然后他就会把那个柜子开开，然后他就又又又可以把包拿走了。那时候也是存在外面的，但现在去的时候发现，它外面那个柜好像是用来存长时间存包的那个柜了。然后现在玩的话，那个包就是你进去玩之前放在他们一个小车里，然后他玩完会放在出口的地方让你自己去拿，
0: 放到一个那种野营车一样的地方，玩好之后直接拿，走到那个创极速光轮存包的地方就在门口，然后点开一看，六十块钱一天。<笑>没有那个不像环环球一样是免费三十分钟这种，它就是直接六十块钱，我就犹豫了，感觉不对劲呀，为什么这里就一定要存包了呢？还要六十块钱，那每个项目都要六十嘛。后来就看到他们有人就直接拿着包就进去了，然后迪士尼现在的项目好像都不用提前存包了，如果需要把包放下的项目都是把包放到那个小车车里面去，大多数项目都是直接把包放脚边就好了，所以就是说。迪士尼的项目，它的烈度都没有很强，因为可以把包直接放在你身边
1: 。环球的霸天虎过山车的话，你进去之前，它甚至还会有人给你安检一遍，就你什么都不能拿
0: 。像迪士尼的这些过山车，你是可以攥着手机拍视频的
1: 。创极速光轮好像说减速过
0: ，哦、嗯，
1: 以前可能更快一点，因为之前一直刷到看到有人说这个已经减速过了，但我玩了两次，好像也没有就是。特别明显的感觉，主要我这一次玩的时候，我总感觉它的靠背是松的，然后我就很慌，我总觉得我要掉下去了
0: 。因为创级速光轮是一个那种摩托车一样的装置，然后你要跨在上面，然后趴着拉着前面的杆，就像骑摩托车一样。其实你趴得越低就，就会感觉速度越快。但它有一个问题，就是你趴得太低了之后，如果你坐在后排的话。基本上看不到外面的样子，嗯、<笑>你只能看到前面人的背、屁股和背，就不像正常过山车一样，可能大概还能看到轨道之外的一些天空啊什么的。创极速光轮就是趴太低了，所以如果不是坐在第一排的话，有点影响游玩的体验。但如果你比较害怕这种类型，嗯、我觉得最好是不要坐第一排，因为趴下来确实会感觉更惊险一点。然后另一个就是迪士尼的七个小矮人矿山车，这个东西跟那个。环球的英马飞行，我觉得是差不多。呃，鹰马飞行是《哈利波特》一个主题的小矮人矿山车嘛，就是白雪公主嘛，都是家喻户晓的 IP。我感觉七个小矮人矿山车更好玩一点，因为它里面有一小段就是在山洞里面比较慢行驶的一个过程，然后里面有那个小矮人的一些有点像布置，<止>反正就是一些布景吧，呃、嗯，有些简单的表演，很简单。但是呢，就感觉一下子就比那种纯过山车要有意思一点，嗯，就这种加速减速的过程
1: 、嗯，还可以算是过山车，然后你又可以有一些场景的一个观观看这种体验吧。这两个你都可以手机抓着拍，如果你手手抓得牢的话，感觉都还行，不算很刺激。嗯，鹰马飞行的时间特别短，好像只有一分钟吧。然后七个小矮人。过山车好像时间稍微久一点
0: ，但我们上面玩的这几个过山车类的项目，其实排队都是要排挺久的，呃、啊，就是节假日的时候
1: 。兵马飞行我们也排了很
0: 久。对我们那时候去玩，因为去的早，刚开始直接去了飞跃侏罗纪和那个攀天舞过山车，这两个好像都没有排很久。的。对，环
1: 球适合下午刷项目，我感觉，嗯、因为兵马飞行是我们第二天玩的
0: 。环球我们那天下午去玩的时候，<笑>真的几乎没有人。各个项目，它不是有排队要走那种弯弯绕绕的路嘛？环球就很多，就是你就不用走那些弯弯绕绕的，就直接开一条直道，你就一路往里走就好了。
2: 嗯，
0: 当时我们下午去的时候就没有人，然后顶多是在要上那个项目的那些装设备的时候等个一两轮，就前面的人走掉，所以每个项目排队基本不会超过五到十分钟。五分钟左右基本上都能上。你刚刚说那个迪士尼其实更适合早上玩
1: 。对，迪士尼的项目就是热门项目，适合上午去刷，它排队时间会更短一点。它下午的时间会更长，我也不知道这是有个什么。我
0: ,我感觉可能是上午的时候大家都去互动去了，因为排互动要一直排着嘛。Oh.
1: 可能是，
0: 然后、啊、但是那个就是跟那些人偶的互动，在环球就没什么体验
1: 。嗯，环球比较少、哦，我感觉。<对>然后 IP 好像也不是很，可能最多就是那个什么《侏罗纪》排口红、嗯、排恐龙的那个。估计是是个小朋友、那
0: 个。<笑>我觉得排恐龙那个被骂的更多，<笑><笑>就排的最多的应该是变形金刚的那个威震天
1: 啊，
0: 哦、对，比较我们当时也看了一小段嘛，嗯，确实嘴比较臭。
1: 嗯、<笑>那应该还有一个哈利波特的那个互动吧？嗯、就是你说有那个就是魔杖互动的、那个哦、那个
0: ，那个倒不是，那个是奥利凡德的魔杖店，那其实有点像一个表演
2: 了。哦，
0: 对，他其实里面就是那个奥利凡德会。会挑一个人，然后就是有点像那种被选中的人，然后要挑自己的魔杖的那种感觉，然后会给你表演一下。哦、基本上就是刚开始给你挑几根魔杖，然后都会出一点问题，就要么是哪里爆炸了，要么是哪里碎了，然后最后挑挑到一根心仪的魔杖给你。嗯，绝大多数情况下，你被选中了上去，这根、个、魔杖都会买下来。我觉得，啊，<笑><笑>那个更像一个表演，不是一个那种互动的感觉。
1: 哦， uh, 嗯、那应该还有一个是小黄人吧
0: ？嗯，对，我们看到了小黄人的，
1: 但我们没有排队
0: ，所以我们那天过山车这几项在迪士尼排的也不是很久，然后七个小矮人矿山车排了一段时间。我觉得我们工作日去玩就有点像买了优速通的感觉，本来优速通也是要排队的嘛，如果人多的话，正好提了那个火龙园争夺战。然后、啊、我觉得这个是一个比较大类的那种项目，坐在一个会动的椅子上，然后播片的这种项目。嗯，感觉迪士尼和环球都有很多类似于这种的项目。嗯，像那个我觉得是环球影城里最火的《哈利波特：禁忌之旅》。嗯，对我来说这也是最有趣的
1: ，因为你喜欢哈利波特
0: 。确实，如果你喜欢这些 IP 的话，去玩就会有那种加成的感觉。如果你是。嗯不喜欢，比如说环球的这些侏罗纪公园，或者是变形金刚、哈利波特、小黄人、功夫熊猫，不喜欢这些 IP 的话，那去环球，它是比不上一个普通的游乐园，因为它的项目没那么有意思
1: 。我感觉就是说不上不喜欢，你这甚至连不熟悉可能都不太那个，因为我,我感觉这几个 IP 我很少看之前。而且我还是就是跟你在一起之后才开始看这些，你去看电影的时候才跟你一起去看，包括像什么变形金刚、哈利波特这些。哈利波特我好像只看过最后一部，所以我对他整一个他的一个世界观我其实是不太清楚的。我只是知道有这么个 IP， 就是环球有很多东西我都只是知道有这么个 IP， 就真的是跟玩项目一样，就是或者说看一个电影一样，就这么去看一下。给它的体验感就会打折扣。然后环庆它还有很多，呃，游玩攻略都是穿那个魔法袍去玩嘛，包括玩和拍照这些，就你增加一个体验感嘛，就沉浸式的那种
0: 。呃，说回这种播片的项目，其实还有那个小黄人闹翻天，嗯，这好像是我们在小黄人区域玩的唯一一个项目，感觉小黄人真的就儿童像。
1: 嗯，他还有一个小黄人过山车吗？我记得室内的，<以>但你们都不要玩
0: ，就是儿童小孩子玩的那种感觉。我感觉他整个园区就是在棚子里那个园区里都是小孩子的项目。是的呀。对呀、啊，所以就兴趣不是很高。嗯，就只有小黄人闹翻天，当时去玩了一下。本来小黄人也是搞笑类型的，开心一下也就这样子。然后这种类型在那个迪士尼就是飞跃地平线，嗯，也是坐在一个会动的椅子上，然后播片。嗯，另一个就是《加勒比海盗：沉落宝藏之战》。嗯，这个我比较喜欢
1: ，这个比较好玩，我感觉。嗯
0: ，所以我感觉这两个乐园这种类型的项目里面，我比较喜欢一个是《变形金刚》的火种源争夺战，这个最好还是，呃，不那么晕的时候去玩，晕的时候就很难受玩的。<笑>然后《哈利波特：禁忌之旅》也是，如果你晕的时候去玩，就会比较难受。所以那天玩完那个火种源争夺战之后，基本上我们就没怎么刷项目了。因为太晕了，嗯、后面就是哈利波特的相关的东西都是第二天才玩的。迪士尼的话，飞跃地平线，说实话我有点小失望，因为它要排很久很久，节假日的时候可能要排两个小时，
1: 七十分钟起吧，
0: 嗯、应该是。像我们因为我
1: 们去玩的时候，我们第二天是嗯、呃、稍微晚了一点去，就不想早起了嘛，因为很多项目都已经刷的差不多了。飞跃地平线是我们特意放到最后玩的，因为它一直显示的时间都是五十分钟以上。去的时候是差不多九点多十点钟的样子，他要排七十分钟
0: 。就是前面有一群那种小朋友来，可能是来秋游的吧，嗯
1: ，<笑>就
0: 是小学生组织的那种秋游，一个班两个班的那种人，在前面排队。嗯<笑>，<笑>我本来想着第二天可能人少一点，结果一看比昨天五十分钟还要长，七十五分钟显示。最后我们排应该是排了一个小时多一点吧。嗯，就排队一般都会比它显示那个时间要快一点点
1: 。轮到的时候还是在最后一排最边上的一个角落里面，体验感就又打了个折扣。就是我我感觉玩那个飞跃地平线一定要坐在第一排的正中间，看那个视频的时候的体验感是最强的。你就不会看到边边上那些设施跟那个边界的那个线，而且我感觉坐在最边上就会很容易看到那个视频，它越靠近边上的时候，它就越变形，就比我第一次去玩的时候的体验感完全不一样。我印象里它很好玩
0: ，因为它是一个球幕，所以如果你在正中间，可能就是圆心的那个地方，感觉还好，但是坐稍微偏一点，那个机面就很明显了。因为它是一个半球的那种形状的屏幕，你坐在后面几排的话，还能看到上面那一排的人的脚，呵呵这个项目就比较尴尬，我觉得，而且，嗯，跟我想象中的不太一样，我以为是飞跃，呃，迪士尼相关的一些东西，要么是迪士尼的其他园区的样子，要么是一些 IP 里动画里的场景。但没想到是一个真实的飞越什么喜马拉雅山、飞越长城这种感觉的，嗯，项目是的，就感觉跟迪士尼关系不是很大，嗯
1: ，
0: 就是这个项目持续时间大概是五分钟，感觉才排一个多小时看这么一个项目，嗯，略微是有点失望
1: ，嗯，可能是期待拉满
0: ，这是我们玩的最后一个项目。所以前面玩了这么多，就感觉这个东西确实没什么意思。<笑>如果我的感觉是，如果这个东西要排一个小时以上，那么就放弃掉它吧。虽然它名气很大，但是我感觉不是很好玩。还有很多更有趣的项目，在我的感觉里面，玩一些什么旋转木马都比这个好玩。<笑><笑>然后另一个就是刚刚提到加勒比海盗，因为我比较喜欢加勒比海盗这个系列电影，所以我感觉加勒比海盗这个项目我给五星。非常好玩，嗯、<笑>大概故事就是讲一个讲我们是一个冒险者吧，反正去找那个杰克船长藏起来的一些宝藏、啊，大概是这么个流程。然后你就会看到一些电影里面熟悉的人物，像船长呀，或者是那个章鱼脸的《飞翔的荷兰人号》的那个船长，一下子想不起来他叫什么了。而且当时排这个，我们记得，我记得我们是没有排很久的。
1: 嗯，这个没有排多久。我感觉
0: 加勒比海盗区域好像人没有那么的多，但是如果你比较喜欢这个系列电影的话，里面会有很多小布置，还蛮有趣的。就比如说吊死在树上的那些海盗，这个区域还蛮布置的蛮好的，还能参观一些海盗船啊什么的。反正我挺喜欢加勒比海盗这个区域的，应该是叫宝藏湾，就是 IP 带来的一个游玩的加成，有点像在环球看到哈利波特区域的时候。其实哈利波特区域它的整个。样貌和布置，我感觉没有达到我心中想的那个感觉。因为我之前前段时间一直在玩那个《哈利波特》的游戏，所以经常逛那个《哈利波特》的城堡和环球的那块区域，叫霍格莫德村啊，经常逛这两个地方嘛。但我感觉它还原的就嗯比较一般吧，尤其是那个《哈利波特》那个城堡，看上去比我想象的要小好多。
1: <笑>这样吗？嗯
0: 。而且玩那个呃《竞技之旅》的那一块地方，其实不在城堡里面嘛，它是在城堡的后面。然后城堡的后面为了盖住它，就是用那种大白墙把它封了起来。Oh. 当时我还在奇怪，走过去这个白墙是什么东西
1: 。
2: <笑>
0: 基本上不管从哪个角度拍那个《哈利波特》城堡，都会看到那堵白墙
2: 。Oh. 这个感
0: 觉有点布置的不是很好，不知道为什么不把它也给搞点装饰上去。嗯，我对哈利波特这个区域就没有达到我心中的这个预期吧。嗯，反而是我觉得小黄人那个区域给我很多惊喜的感觉
1: 。小黄人的区域特别适合拍照
0: 。对，小黄人区域布置的很可爱，然后有很多地方其实都可以拍照。它还有
1: 声音，就它还会在边上放那些小黄人的声音。嗯，就感觉还蛮有趣的
0: 。所以这种播片类型的项目推荐的可能就是变形金刚的。哈利波特的和加勒比海盗，嗯，就是这两个乐园里面，前面讲的就是大部分就已经涵盖了这两个乐园比较好玩的项目，就是热门项目，热门项目对，就排队很久的项目都都提到了，剩下的就是一些我玩,玩的就路过，然后感兴趣就随便玩一玩的，嗯、消磨时光的。<笑><笑>因为确实我感觉，如果你有一点五十票或者两支票，在工作日的时候能玩到绝大多数的项目。然后剩下的时间就是会多出来一些时间，就是可以玩一些，呃，可能是那种一天来刷项目的人不会玩的项目，就比如说《功夫熊猫》区域的石龙大侠之旅
1: ，这个好像也是一个比较轻松的那种游玩项目，就你坐在一个嗯、呃、小船上，它会有一些跟《功夫熊猫》相关的一些布景，稍微会有一点那种上下动一动的那种感觉。反正是挺悠闲的
0: ，跟那个迪士尼的《小熊维尼历险记》是一样的，有一个故事线，然后你坐在一个船上，沿着这个故事线一直走下去，边上会有一些动画片里的那种人物的塑像啊，那种，再配合上声光电。当时我们玩那个《神龙大侠》的时候，以为它会有一个向下冲的那种激流勇进的那种感觉，但没想到它这个激流勇进连第一排都不会打湿的。<笑>我感觉《功夫熊猫》区域也挺失望的，就是它在整个棚里面，然后弄得特别灰暗，特别黑，嗯，然后好玩的项目也没多少，就是那种县城里的游乐园、啊、哈
2: 哈有会会有
0: 的那种项目，而且它那个 IP 的一些周边，我感觉也不是特别好看。<笑>功夫熊猫还是北京的一个特色的一块区域呢。
1: 那整个甚至还不如区域外面跟功夫熊猫合影的那块区域好了。
0: <笑>对，功夫熊猫外面有一堆的熊猫可以合影
1: 。<笑>嗯，熊猫的一些就是雕塑吧，算是，然后又各种它的那些动作，就招牌动作什么的，嗯、这几个地方合影挺适合的。嗯、里面实在是太灰暗。
0: 感觉环球影城不会拿这些 IP 出来。就是像像迪士尼一样拿出来合影，嗯、感觉《功夫熊猫》也挺适合搞互动的
2: 。对呀、
0: 啊，还有他的师傅啊，这些动物，反正这些动物感觉都挺适合合影的。不知道为什么都没有。嗯。然后在迪士尼，我们还玩了一些其他类型的，然后巴斯光年的那种，坐在那个车上拿着那个枪 ，biu biu biu。啊,<笑>啊，这个很适合小
1: 孩子，<笑>我觉得小孩子会喜欢巴斯光年，然后你就跟他一起玩就可以了。嗯
0: 、我没想到这个东西还真的计分的。就是还能记等级，会有人去刷这个分的。好
1: ， oh, 这样太
0: 神奇了。还有攻略的，就是怎么打他那个，就是拿着那种激激光的枪，那个光点对准那个圆圈就可以积分嘛
1: 。是不是打越小的会动那个分对对对对，而且
0: 最好连续打同一个。哦。Oh. 看他们那种攻略能打到几百万分，不用排队，然后也没什么人的时候，随便玩玩的项目。<笑>嗯
1: 。
0: 还有一项就是在玩具总动员区域的抱抱龙充电车。
1: 这个我感觉是新加的，我感觉我上次去的时候没有这个东西
0: 。哦，这个就是那种海盗船类型的，唯一的缺点就是太短了，就是你达到最高点的那两下就结束
1: 了，嗯，就
0: 慢慢的又开始滑落，然后慢慢停下来了
1: 。但还蛮刺激的，真的是挺垂直的、嗯
0: 。对，但是这个东西就是太短了，短的好处就是排队时间会短。<笑>人不多可以玩玩这个项目，人多我觉得迪士尼我觉得还还有一个问题就是它的项目时间都很短，就是这种刺激类型的项目，过山车、海盗船这种类型的都挺短的
2: ，嗯
0: ,嗯就排队排了很久，但是只能玩一小会儿的。另一个比较惊喜的项目是胡迪牛仔嘉年华，
1: 这个好像也是后来加的，我感觉我第一次玩的时候都没有这些。去之前就会搜那个迪士尼相关的一些攻略嘛，搜多了就会推送，然后就看到有人。说那个胡迪牛仔嘉年华那个还挺惊喜的，就是意外之喜，就觉得本来觉得这东西怎么可能会好玩呢？然后坐上去的时候，哇，玩的好开心！就
0: 是坐在一个类似于驴车的那种车上面，<笑>然后再甩出去，嗯，挺神奇的一个项目，嗯、玩的很开心，因为本来也没多少期待嘛，排队的人也不是很多，就是很快乐的，就不是那种让你肾上腺素飙升的项目，但是玩的很开心。接下来就想吐槽一下另一个项目，叫探险家独木舟。它真的是一艘独木舟，每个人发一个桨，这个桨的作用就是让你自己划，<笑>有一种做有氧的感觉。你要绕着那个湖划一圈
1: 。就是我们是在对岸看到那个独木舟，它就是在那个加勒比海盗那个区域，就刚好看到湖那边有人在划那个独木舟。然后十五还一直在那边说我要去划那个船，我要去划那个船。然后我们还专门绕了一圈，找到了这个地方
0: 。我本来以为是那种看看风景，然后休闲游的那种船，没想到要自己用力划的，就是还挺累的。如果你认真划的话
1: ，对，而且它是一边划，就是你一只手超级酸，超级酸，划到后面就划不
0: 动了。它有点像那个之前我们看亚运会的时候有龙舟比赛嘛，嗯，就是龙舟的那种桨。嗯也看不了什么景，因为一直在划船，好累呀、啊。当时我们划到一半的时候，还有个小朋友站在岸上问：“这个东西好玩吗？”然后船上的人都跟他说：“好玩，好玩，好玩，快来玩呀！”大家都已经累得不行了，而且那个地方阳光直射嘛，在湖上没有任何遮挡，夏天估计要热爆
1: 。就我估计可能一般人也不会去玩这个，
0: <笑>就是探险家独木舟。如果你想去。迪士尼乐园做一次有氧的话，可以去玩一下这个项目，然后快乐的滑起来。还有个项目叫精彩骑行，这个项目意义不明啊，我有点不是很清楚这个东西玩起来的快乐在哪里。<笑>也是坐船的，然后沿着一个固定的航道，航道边上有一些迪士尼 IP 的雕塑，会在那里转呀，然后什么茶杯会盖子会被水顶开呀，就是一种小机关。嗯、这个东西好玩在哪里呢？
1: 轻松项目嘛，<笑>看一看
0: 、啊。呃，有的人说晚上玩比较有趣
1: 。嗯，晚上还不一样
0: 。呃、晚上有灯光嘛。哦、但是有的人说晚上那个灯光贼诡<笑><笑>玩起来就有一种那种褪色的米奇在那里旋转的感觉。哦。反正这个精彩奇航，如果你玩累了想去坐个船是没问题的。
1: 嗯。但如果把
0: 它当成一个项目，哦、觉得很期待去玩就没必要
1: 我们本来也是消磨时间。刚好他也不怎么排队，然后我们中间又有一个空的时间
0: 。还有就是在那个等烟花的时候，等迪士尼城堡的烟花的时候，玩了一个小飞象。那个、小飞象就、啊、呃还是那个那个县城，那<笑>县城乐园里的那种项目。嗯。但我觉得最好玩的是它可以上下是自己控制的，蛮意外的。这个东西竟然还能自己动起来。自己玩，当时我就把它降到了最低的地方，然后感觉震了两下。
1: <笑>你晚上去坐那个小飞象的话，你还可以在上面就是看到迪士尼城堡前面那个广场上一些灯光亮起啊，就能从高一点的地方看到整一个城堡和城堡前面那些一些景观吧，嗯、反正也蛮好看的晚上的时候。
0: 我感觉小飞象那附近那块区域是拍城堡比较好的一个地方，刚好是等那个烟花的时候，天黑了之后，大家都在等那个城堡的烟花，然后很多区域都会封掉，小飞象这个区域刚好又是离得比较近的，玩好之后就可以走回那个米奇大街去看烟花了。聊完游玩项目，我觉得可以讲一下表演，这个其实是主题乐园，我觉得是一个很重要的部分，因为它有很多别的地方不太能看到的东西。
1: 但是表演的话，好像真的只能 1.5 日票，就是你要有取舍，你要么去刷项目，要么是刷一部分项目，然后去看表演，看一部分表演。只有像这种就是 1.5 日票或者是两日票，才可能就是做到你又玩到了很多热门项目，然后又看到了大部分的表演
0: 。对，因为这个东西时间很尴尬，它每一个点都是固定的表演。啊，你就要在表演之前去穿插一些游玩项目，这个时间比较难排，因为游玩项目你也不知道要排队排多久，所以要预留的时间前面预留的时间又要比较长，然后这个表演你也不知道要看多久，所以后面又要留一段时间。是<的>，中间这一段时间其实就是排队浪费掉的时间。我感觉表演里面还是有一件让人挺喜欢的，像是环球影城的那个未来世界表演就不用说了，嗯，这个反正已经是最热门的一个表演了。未来水世界，我觉得去环球影城必看吧，应该算是。还有一个就是叫做《不可驯服》表演，其实是《驯龙高手》主题的。就《驯龙高手》这个电影，我最开始看的时候还蛮喜欢的
1: 。我也没看过
0: 。嗯，好吧。其、就、实、是、我，而且有第二部我好像没看，我就看了第一部。表演也是跟第一部里面那个主人公有关系，就是梅鸭仔，这那头骑着的黑色的龙。嗯、<笑>他这个表演就是。那个龙会从观众的头顶上方掠过，一个装置，嗯、然后有个人骑乘在上面，嗯、这个表演
1: 。这个表演，反正你没有看过那个电影，你也可以去看看。我就是这样的，反正你能看到，你就当一个新的表演去看也可以，就不带入那个 IP， 其实也可以，还蛮好看的
0: 。当时我还很奇怪，就是我在其他的一些商店里面看到了《驯龙高手》相关的一些周边商品。然后就有点奇怪，为什么没有这个区域，但是卖这个商品？嗯，然后后来才发现是就是这个表演哦，<笑>对他好像没有游玩的设施，就驯龙高手只有这个表演是相关的。然后环球影城我们还看了一个表演，叫做灯光摄像开拍，<笑>这个就是你入园从那个大道走右手边的最近的那个区域就是了，而且没什么人看，我觉得
1: 场次也比较多
0: ，对。他就很简单的搭了一个场景，然后就有点像说给你展示一下拍电影的这个布景是什么样子的，然后有造浪呀、喷火呀、啊整个机关，然后船掉落啊这种场景吧。嗯，然后还有一大段的那种张艺谋和斯皮尔伯格的废话，<笑>然后给你讲一讲拍电影的过程，因为环球是一个电影相关的主题乐园，它所有的。这些东西都是跟电影相关的，虽然这也是一个没什么意思的项目，嗯，就是嗯顺路去玩一玩就可以了
1: ，嗯，反正他也不占很多时间，他如果不用怎么排队的话，你就进去看一看也可以。
0: 我在环球还有一个节目叫《欢乐好声音》
1: ，这个还蛮好看的，我感觉。
0: 对对对，有点像一个那种动画影片的感觉，因为它还是有个故事线的嘛。感觉这个项目它的人物有 IP 吗
1: ？应该有吧。
0: 我不知道，反正我挺眼熟
1: 的，我感觉。
0: 我感觉这里面的动物从来都没见过，<笑>我对这个没有什么印象，啊、我也不知道是什么 IP， 但是挺好看的，比较推荐去看一下吧。来到迪士尼的这个部分，我觉得迪士尼的表演是，就是它的 IP 加成太强了，就像是我们看的几场唐氏太极这个表演就比较神奇，<笑><笑>就是就是他们那个会把奇奇弟弟通过三轮车运过来。嗯，然后就会先给你表演一段那种跟一个老师学太极的场景，表演到中途的时候会把唐老鸭给拿过来，嗯，然后再跟那个琪琪弟弟互相抢位置啊，就类似于这样一个比较快乐的表演
1: 小剧场感觉是一个，
0: 对，就是这几个动画形象之间的一个小剧场，然后当时就会有很多人围观，因为你距离它也很近，不在表演的时候那些人仔都会。跟旁边的观众互动
1: ，这个也是我们路过的时候，刚好他在那个表演时间
0: ，对，就刚好看着他们那个三轮车骑了进
1: 来
0: ，然、嗯、<笑>就找随便找了个位置站着看就好了
1: 。对，那个那个应该是我们想要去那个走到那个米奇妙游童话书的那个，然后他时间还有一段，没想到还挺惊喜。
0: 嗯，这个项目就不用特地去排队什么的，因为它就是围着一个小广场一样围个圈嘛
1: 。对，反正你到时间了，表演估计也不会很久，估计就十分钟、二十分钟的样子
0: 。因为我们当时他都已经开始表演了，周围也没几个人。嗯，表演到大概五六分钟开始，才会慢慢的有人聚拢过来，因为刚好大家，我感觉大家都是刚好看到这里。好像有什么东西在表演，就过来凑凑热闹。<的>嗯、<笑>有没有人特地去拍这个？嗯嗯，就路过广场的时候就可以看到。然后刚刚说那个《米奇妙有童话书》，这个这个是要早上的场次是要预约的，下午四点之后的场次就不用预约了，直接去排队就好了。
1: 对，然后 A P P 上那个预约，它都是就是我看不出它的一个规律，它好像就是你早上的时候进去，它肯定约的就是第一场嘛。但它好像第一场还没有结束或者还没有开始的时候，它可以约第二场了，所以那时间很难把控。你最好就是约第一场或者约第二场，后面的时间就很很不好控制了。我们本来是想第一天下午看的，但下午的时候就发现不能预约了。然后后来去问了一下，好像是四点钟之后的就不需要预约你可以直接排队去看。但我们后面四点钟之后就时间就不是很充足了，我们就把它放到第二天了
0: 。米奇妙游童话书就是在一个剧场里的，跟那个不可驯服一样，都是在剧场里。就是你去的越早，就能排在越前面，你就可以去越中心的位置。它整个故事大概就是米奇翻童话书的时候不小心把雪宝给翻了出来。然后他就钻到了故事书里面，想要找到《冰雪奇缘》的场景，把雪宝送雪宝送回去，就这么一个主线，会穿插迪士尼 IP 的各种童话故事，在里面，然有一些表演，嗯啊、所以这个就是一个 IP 加成特别强的表演，因为你可以看到各种经典的、熟悉的人物出现，然后尤其是那个《冰雪奇缘》的艾莎出来的时候。小朋友都疯了，<笑><笑>不知道为什么小朋友都这么喜欢《冰雪奇缘》。每次只要一放那个《Let It Go》的时候，就一群小朋友跟着唱。嗯，是不是小朋友现在看的最？热门的迪士尼 IP，
1: 还有可能是迪士尼算是比较偏现在的吧，就比较近的一个 IP， 别的不是都是我们小时候的那个吗？嗯，感觉《冰雪奇缘》应该是我们上高中那会了，因为这首歌是我的噩梦，我们高中的起床铃声
0: 。这个表演就特别 IP 加成，虽然它的形式我感觉跟那个。不可驯服还挺像的
1: ，但我觉得他有一个，就是他会有那个人偶出来嘛，就 IP 的人偶米奇跟高飞
0: 。虽然他跟不可驯服很像，但是他有了 IP 加成之后，感觉比不可驯服要高一个档
1: 。他这个就跟迪士尼就有强关联了嘛，嗯、他还有各种那个 IP 人偶的加成，不是有那个嗯对，朱迪，嗯、中间还请朱
0: 迪出来，所以米奇妙游童话我感觉也是值得一看的一个东西。嗯嗯，然后还有就是。还是加勒比海盗相关的，风暴来临也是在宝藏湾那个区域。我觉得宝藏湾真的是宝藏湾，嗯，<笑>有好多好玩的东西
1: 。它这个真的蛮惊喜的，我感觉
0: 。也是一个这种表演的形式，但站得更近一些。而且最近万圣节期间好像还有一个相关的表演，对，就只有在晚上才有的。嗯，但我们没看到。
1: 因为他那个时间比较难控制，我觉得要有两个晚上才可以把所有的东西都，或者说你已经去过很多次迪士尼了，呃，他的那个晚上，呃，万圣节相关的一些表演的话，他都是卡在六点多到七点钟的样子，就是在那个花车巡游，就晚上万万圣节还有一个反派的一个巡游嘛，所以他巡游也是在六点钟开始的。在六点钟之后就开始有这些万圣节相关的嘛，所以你时间很不好卡。那个好像是六点十几分的时候去的，所以你你完全要卡着那个，就是可能在那边看完表演之后，然后就去看那个反派巡游。但我们站的那个位置离宝藏湾有点远。我看他们还有一个万圣的一个什么万圣夜的一个表演，也是最近专门特别设置的一个一个表演。这个也是就是在。六点多到七点的样子去
0: 表演的，
1: 所以这时间会比较难卡一点
0: 。反正就是跟杰克船长相关的这几个表演，我感觉都挺好看的。像风暴来临是直接我们现场看的嘛，整个表演过程晚上也是挺风趣的、幽默的那种表演
1: ，嗯，挺
0: 挺有意思的
1: 。它形式也挺新的，我感觉，因为它一开始是在进那个剧场之前就表演了一段。就是跟大家有观众有一个互动，然后他们会有一个介绍，就是那些演员他们等会儿会演扮演一个什么，然后会有一些稍微简单的一个介绍，然后是在外面的。我们一开始以为他全程就是要这么站着看看完这个表演，结果发现在外面。互动了十分钟之后，然后他就开始会有一个流程，就是他把观众放进去，放到里面那个剧场里去，然后你在剧场里面坐着再看后面的
0: 表演。他这个项目的副标题叫《杰克船长之惊天特技大冒险》，里面确实是有些特技，具体是什么就先不说吧，大家可以自己看一看。<对>这个真的
1: 蛮惊喜的，嗯、因为这个我之前也没有注意到过这个表演，也是这次看之前也没有想到它就是这么意外，感觉好像也没有很多人推荐这个之前。也没有刷到过，然后也没有看到过，所以有时间的话真的可以去看一看
0: 。我觉得这个区域唯一的遗憾就是不知道还有没有下一部电影。哎<笑>，最后就是两个在城堡区域的表演，一个是一直都有的金色童话盛典
1: ，城堡的正面
0: 。我对这种公主王子的主题不是特别感兴趣。大概看了
1: 看，他时间也挺好的。他我感觉他就处于那种，就是你上午项目已经刷完了，下午已经累了，然后你可能在城堡附近拍拍照，然后刚好他差不多四点多的样子，他开始表演了。看完就刚好是后面走到那个城堡的背面，然后就刚好是那个反派阳台漫步
0: 。反派阳台漫步也应该也是万圣节的。
1: 对，是万圣节特别节目
0: 。万圣节反正就是一直到十一月初嘛。这段时间都还是有相关的一些表演啊，《反派阳台漫步》就是会有几个反派的皇后，像那个那个睡美人里的，还有白雪公主里的皇后，还有那个莫伊拉一零一中狗，嗯，就是我不知道你看过没有？没有，反正我小时候也挺喜欢看这个的，
1: 嗯
0: <笑>，就感觉整个《反派阳台漫步》就只是大家那几个反派角色在阳台上跟大家打打招呼，然后就是那个莫伊拉的性格比较外向一点。所以就感觉跟他互动的会多一点
1: 。但这次好像只出来了四个反派，有点失望。我本来以为他那个反派阳台漫步是，就是万圣节期间会出现的那些反派一个个出来互动打招呼，但好像不是，他可能只是其中几个能看到谁就是谁。
0: 所以这个东西也不是什么必刷项目了，我感觉就路过的时候看一眼就好了。嗯，也没有必要等很久看
1: ，反正就是我感觉时间上，就是看完前面那个金色童话盛典，然后你就绕过去看那个反派阳台漫步，时间是刚刚好的。我们就坐在那等了五分钟还是十分钟，它就开始了
0: 。最后表演相关的还再说一下重头戏：花车巡游和灯光秀。先说一下环球的花车，你觉得有趣吗
1: ？呃，我觉得这个就是真的。呃，花车巡游这个东西，就真的是看你到底看了多少他的 IP。就是环球的那个 IP 的话，真的谁都不认识。我就只只知道那个小黄人跟那个功夫熊猫，其他他路过那些人，我都不知道他是谁。我就只能说我看了个他们路过，然后拍个照片打，打打个招呼，就这样子。嗯，就没有我感觉
0: 环球的花车是有一点简陋，感觉少了很多形象吧，像哈利波特的也没有
1: 。对，哈利波特也没有。感觉有了这个会不会更热闹一点，嗯、观众会更激动一点
0: 。环球的花车整体看下来就没有很惊奇的感觉，嗯、大家也没有特别热情
1: 。哎、嗯，我感觉只有功夫熊猫那个时候大家可能那个兴奋一点，这个我觉得可能是知道的人比较多的。还有一个是小黄人，其他好像都感觉大家都不太认识。
0: 嗯，然后还有一个就是要要吐槽的，就是《哈利波特》的夜间灯光秀了。这我是着实没有想到是这个水平的。整个的表演，呃，整个灯光就是把每个学院的院徽展示了一下，然后有一些图案啊，然后变一变，因为每个学院都有自己的动物嘛。代表的动物，嗯，然后而且它的整个灯光秀的主角，我感觉是就是蛇院，
2: 嗯，然后
0: 有一条蛇在上面动来动去的那个，嗯、整个是蛇院。然后格兰芬多的也不多，嗯，嗯就一个狮子的形象，就时长也不是很长
1: ，十分钟吧就结束了，对啊、而且是纯灯光秀
0: 。而且其他的几个，就除了那个赛特尼之外，其他几个学院就是感觉都是陪衬，很快就过去了，嗯、就颜色变一变。着实让人失望呀！嗯
1: 、啊，这个不行
0: 。嗯，确实不行。啊，对比来说，迪士尼的花车和整个最后那个灯光加烟花的表演就感觉棒很多。嗯，像迪士尼的花车，虽然我也不是每一个 IP 都特别熟，也不是每个 IP 都认识吧，像很多公主的那些我都不认识。嗯，然后、啊、但是就感觉大家都很开心，看到每一个形象都会去叫他们的名字，然后想要击掌啊这种。嗯，都都玩得很开心。
1: 是的
0: ，就是那个环球的花车有点像晚上的那个万圣节的花车，因为那些反派、哦、很多人都不认识。都很冷漠呵呵，也没办法。然后机长啊什么，像我就只认识那个哈迪斯，还有一些什么红皇后这种。
1: 但是他们很多反派都是在车上的呀，对，像迪士尼就是迪士尼那个反派的巡游，他就是很多反派都是在车上，只有一部分那些人偶的那个 IP 他们在下面，就是会走来走去跟你打招呼啊什么的
0: 。有点像这个，我觉得反派巡游就没有。正常的那种花车巡游那么激动的感觉，嗯嗯、而且可能大多数人都是来看那些，就是、像米奇米妮的圣诞装扮这种啊，不，万圣装扮这种
1: 啊，对。然后,然后迪士尼现在最火的就是七宝了
0: ，他们也是放在最后，然后有一个特殊的万圣的衣服。如果看花车的话，迪士尼更有趣。嗯，对我来说
1: ，而且我感觉迪士尼认识的就是 IP 会多一点，嗯、虽然不知道为什么，就感觉好像也没怎么看过他们的电影，但是你就都知道。然后公主的话，我觉得有有一个是你可能知道她的那个童话故事，但你不知道她的名字，所以他们有很多就是她的形象跟名字，你可能对不上哪一个
0: 。这里又要再踩一下《哈利波特》的灯光秀，感觉迪士尼的就好看多了，烟花搭配着音乐。有 IP 加成的地方是复联的那一块儿，复联的人物形象都比较熟一点嘛，所以那边出来的时候搭配上那个烟花，就感觉特别好看。尤其是当时有一个场景，就是有一个那种不知道是炸弹还是什么的，弹到了那个美国队长的盾上，那个盾反弹弹出来的时候，那个灯光出来的时候，然后。后面紧接着是一块烟花，嗯，就从那个城堡那里窜了出去，就有点像是那种灯光和烟花结合的那种感觉，嗯,嗯而且到了复联的时候，整个音乐都变得激动了起来，嗯，就是唯一就是有一点，它里面会用那种夜光弹，不是烟花，就是一个很亮的那种飞过城堡画出一个弧线的那种
1: ，啊、哦，但那个
0: 弹不能画出一个半圆，这样吗？对，就不。不能复刻迪士尼那个标志哦
1: ，就是那个、嗯
0: 、对吧？城堡上面有一个半圆形的那个星划过的那个感觉，嗯嗯、他那个蛋飞到城堡的顶端的时候就没了，嗯、<笑>就没有办法画一个半圆，刚好把城堡包起来。嗯，感觉这个有点遗憾。就迪士尼的整个烟花表演是跟音乐和灯光配合起来，哈利波特的真的是太差了，太
1: 失望了，<笑>太
0: 失望了。<笑><笑>就等了好久，感觉就这。<笑>
1: 对
0: ，哈利波特那个灯光表演结束的时候，很多人都。没有走嘛？因为以为还有，所没,没想到这么快就没了。<笑>然后那个喇叭里面有保安大叔的声音说：“灯光秀已结束，大家有序离场。<笑>”震惊，<笑>就这样就没有了。讲下另一个刚刚讲到过的迪士尼特色的互动见面会，就是有好多 IP 的形象都可以跟你互动的那种。对，像我们这次去的话，就排了朱迪和拉菲奇，他们是在同一个区域。但是呢，<对>尼克和朱迪就是要排一个小时，旁边拉菲奇不用排队。
1: <笑>是的，然后还有一个是那个熊
0: ，嗯，是那个奇幻森林里的熊，但那个动画片我没看过
1: ，他也没什么
0: ，没有人排队
1: 。然后他就经常来看那个。就是尼克和朱迪这边的这个互动，他就站在那个栏杆那边边上，然后看这边，然后两边就会有一个互动，<笑>就是他们人偶之间会有一个互动，嗯、还蛮有趣的
0: 。我们在排队的时候还看到那个《寻梦环游记》里那个大鸟凯文
1: ，有那个老高老高那个脖那个鸟那么长的，对，长
0: 得超大只，这个也是万圣节特殊的
1: 。但我后来没有在别的地方看到过
0: 。这次万圣节也刚好给《寻梦环游记》弄了一个小小的一片，我们去互动尼克朱迪排了一个小时。然后拉飞机没排队，
1: <笑>是的。朱迪跟尼克的话，我们现在去基本上是随机的，就是他半个小时就会换一个人，你看到的可能是，就是你互动轮到你互动的时候，可能是朱迪也可能是尼克，他反正是半个小时换一个，半个小时换一个
0: 。这次去真的看到好多人打扮成朱迪的形象，嗯，就朱迪的那个衣服，景观的，要么是穿那种一身景观的裤子，要么穿他那个颜色的裙子。
1: 对，我也考虑过，还好没穿，不然太容易撞衫了，<笑>因为我觉得那个衣服。蛮还蛮适合，就是算比较日常，不是那么夸张的一个 cos 的一个装扮。嗯，然后因为现在不是万圣月，它也可以就是 cos 进去的嘛，所以你可以在路上看到很多公主，超级多穿着公主裙，是那种很大裙摆的那种公主裙
0: 。嗯，就
1: 在下午的时候
0: ，也就在这个时候能穿这种衣服进迪士尼。嗯，只有在万圣节的时候才能进。
1: 今年好像是达飞月的时候也可以 cos，、哦
0: 、达飞月也可以是吧
1: ？对，他刚
0: 好达飞月和万圣都是在同一段时间
1: 。对，就是前面达飞月结束了之后，中间就空了几天，然后就万圣夜就开
0: 始了。感觉是有点商商业拍摄的那种，很多人都会进来，嗯、就只进来拍照片的。穿那种公主的服饰，嗯、但是穿那个朱迪的服装就感觉就可以正常的玩啊什么的
1: 。对，你可以正常的玩项目，然后也可以去拍照合影什么的，都还蛮好的
0: 。然后我们还排队排了威尼和跳跳虎。就我感觉有一个很不一样的，就是当时我们在朱迪那边的时候，排在我们前面的签名的也不多，然后每个人互动也就每一组互动啊，可能也就两到三分钟。嗯，可能是
1: 因为只有一个人偶，就是只有朱迪或者尼克。
0: 我觉得也不是，我感觉大家好像对《疯狂动物城》没有那么的，就很多人没有那么的喜欢。IP
1: <笑>比较新吗
0: ？可能是比较新，然后刚好那个《疯狂动物城》的区域还没开，我就很期待它开之后，因为我比较喜欢这个动画片。嗯，当时还买了那个朱迪的一个小的摆件。嗯，好像是说会在十一月多的时候会开这块区域。我们当时去的时候，它那个围墙还在围着，嗯，但里面是可以大概看到一点。你看，应该是在那个七个小矮人矿山车上，你在那个矿山车上是可以看到那块区域的，嗯。但是维尼和跳跳虎那边，我们排队就是每个人，他那边尤其是每个人都要跟他们互动一下，基本上至少都是五分钟的。
1: 因为他要先跟维尼互动，然后再跟跳跳虎互动，然后两个人都要分别签名
0: ，主要是签名这一点。我们当时排维尼的时候，就感觉每个人都要签名，就我们两个人傻呆呆的站着，<笑>没有买个签名本
1: 。下次去也要再买个签名本
0: ，嗯，集齐
1: 所有的朋友签名。
0: 对，整个维尼和跳跳虎，我们排了将近一个半小时，就这块我感觉就是迪士尼这个互动界面。是特别的能消磨时间，如果不是年卡用户，就只玩一天或者两天的话，排这个真的是很耗时间的
1: 。我感觉排两天可以考虑排一些，就不是这么多人的。的就你我们排的那几个已经算是没有那么热门的，就是朱迪跟维尼飘飘虎。维尼听说好像是最近比较卷，不知道为什么就是突然卷了起来。以前听说好像也没有什么人排队的，上午可能会好一点。
0: 哦，还有一点就是，他们是不会去花车巡游的。刚开始我还以为花车巡游是在三点钟嘛，<笑>然后当时我还在想，我们排到三点钟，他们是不是就直接去花车了？嗯，就这段时间他不出现嘛。结果并不是的，可能就是因为花车的路线不会经过这里，所以你不会在同一个时间看到两个维尼，他就不会消失
1: 。嗯，因为之前一直听说，就是你在一个园区里面不会。见到两个一样的 IP， 然后我们之前一直以为是这两个不会就是在两个地方出现，或者说什么，他可能后来猜，他可能是指说你不会在一个地方看到两只，嗯、同时看到两个，所以，所以我们本来。在算的时候，算时间的时候，还以为我们要再等那他那个花车结束，那至少从开始到结束，他要四十分钟的时间。结果不是，他还是正常在那个区域跟大家互动的，
0: 所以就不用担心他们半途去表演花车去是的，像威尼啊、朱迪还不算特别火的，最近火的就是达菲和他的朋友们。对，这种就是呃不做攻略基本排不到，然后就要买早享卡，又要很早起来。从六点多钟就在园区门口等着，然后一路向前冲，这种就感觉太累了
1: 。嗯，尤其是排那个琳娜贝尔，就是你一定要是最早的那一批，有些甚至更早的时候，他是四五点就已经在门口等着了，因为你要早想卡的前面几个人，就是你排队检票要在最开始，然后又要靠那个早想卡。早想卡的话，他是七点钟就开始检票进去了吧？进去之后你还要跑。百米冲刺，你要跑到那个排队的地方，人多的时候，好像也就过了十几分钟，他就把上午的那个排队就截止了。就相当于，如果你走慢了，你没有早餐卡的话，你基本上上午是排不到那个琳娜贝尔的，你就要排下午的那个时间了
0: 。如果你去晚了，可能要排六七个小时
1: ，就第一天就耗在排队上面了
0: 。跟琳娜贝尔的互动就完全不敢想。
1: 嗯，而且琳达贝尔那个地方，它还在里面，就是你外面都蹭不到，<笑>连照片都蹭不到，就是你一定要排到排到最里面去，它是有单独的一个地方的
0: 。跟米奇、米妮的互动就是在皇家宴会厅，皇家宴会厅是那个城堡里面的一个餐厅，你只要预定它的位置，然后进去吃饭，中午的时候去吃饭，米奇和米妮就会出现在他的楼下，他到了的时候，餐厅里的服务员就会提醒你可以下去跟他们合影互动。
1: 对他会给一个卡，然后你就那个卡给那个工作人员，你就可以去去一次，基本上就是一次嘛。然后你就可以合影、签名，就不用再去排队了
0: ，就可以不排米奇、米妮，或者有的时候应该是唐老鸭和黛西。对。但是他们那个，而且中间会有一段时间，他们会在吃饭的地方有一个表演，唐纳亚黛西和米奇米妮都会出现，然后会跟你走一圈，然后你可以跟他击掌啊什么的。在皇家宴会厅这个互动就是花钱买时间嘛，你就不用去排队了，嗯、<笑>就是大概是一个人四百多块钱的套餐。人均是四百多，然后万圣节有个套餐是六百多，基本上你只能点这个，而且味道只能说一般吧，反正这个价格肯定是偏贵的。
1: 就是不要抱太大的希望嘛，就是你人均四百多，嗯、其实吃的是一个体验，就仪式感拉满。你可以跟米奇米妮近距离的互动，然后你也可以看到他们表演，然后你跟他们的呃互动合影也可以不用排队，反正就想到这些就可以了。嗯、你觉得值不值？就是这四百块钱你一个人值不值这个东西？就可以考虑了。反正吃的东西的话，就是能入口，不是很难吃。我感觉，嗯
0: ，我感觉味道还行。你
1: 因为你期待不是很高了之后，可能就觉得，嗯，就还可以接受。这个皇家宴会厅居然还享受到生日快乐歌，
0: <笑>还会有两个服务员给你唱生日快乐歌。
1: <笑>因为我本来是考虑过要不要订那个迪士尼的蛋糕的。但是呢，因为我们只有两个人，然后那个蛋糕其实都还蛮大的。如果吃了的话，因为我们是中午的订的中午的餐，不是晚上的嘛，吃不完我就感觉有点浪费，所以我们就没有买蛋糕。然后那个套餐里反正都有甜品。我们去那个迪士尼的时候，就是进进园的时候去领了一个那个生日生日快乐那个徽章嘛，所以那那个服务员看到了之后。啊，你就上蛋糕、上甜品的时候唱了一个那个生日快乐歌，然后那个甜品上还有个生日快乐的那个牌牌，就还蛮神奇的。这个、可能是意外之
0: 喜，虽然很社死，很奇怪，<笑>感觉皇家宴会厅就是一个花钱买时间的地方。嗯，呃，像像这个其实已经算是比较便宜的。像你如果想要跟李娜贝尔这种呃花钱买他们来帮你互动表演，可能就是一万多。
1: 嗯，这真的纯纯请人偶嘛？就是花钱请人偶来帮你过生日或者什么过什么节日这种，反正是好像听说是一万多两个人偶吧。但我之前有看到过他们打飞月，还是不知道有个什么呃什么活动能跟那个琳娜贝尔就开盲盒能开到七宝，嗯，其中的一个会在华南宴会厅合影，嗯、但我不确定那个是就是年卡用户的一个活动还是。那个什么三三俱乐部的那个活动
0: ，感觉迪士尼这种花钱的活动真的好多。就你可以在各种餐厅什么烟花预留位，就感觉花钱你就能更快乐。迪士尼真的是太会圈钱了
1: 。是的，嗯，你花钱可以有更好的位置，就什么烟花预留位，就在你的城堡最好的一些位置，然后它会圈起来，然后就给那些花钱了的游客去在那个最好的区域看。我看他们分享出来的一些照片跟视频，确实那个位置真的很好，就你能看全，然后又能看得很近
0: 。说到花钱，或者必须得讲一下，在这两个乐园里吃饭的，在这两个乐园里吃饭，就是他在乐园里面是有餐厅的，然后呢，在外面那种小镇上也是有餐厅的。在里面的餐厅嘛，反正有很多主题相关的，像是我们吃的哈利波特区的三把扫帚，呃，宝藏湾的巴博萨烧烤，嗯，就这两个就是。非常像，就是里面的东西也很像，<体>味道也味道也很像，<笑>像我们点了那个猪肋排、烤猪肋排的那种饭，嗯，感觉味道都是一样的
1: ，可能是一直菜、嗯，对
0: ，这是同一个供应商吗？他那个<笑>呃，就区别可能就巴巴色烧烤那个感觉更酸一点，嗯，哈利波特区最有名的就是黄油啤酒嘛，嗯，传闻跟传闻中非常相符的难喝，<笑>就是那种饮料的味道。糖精饮料的味道，我觉得是夏天的时候最好点冰沙版本，就它那个味甜味还没那么重。嗯
1: ，环球的那个三把扫帚还要排队，大热天的你吃饭要排队
0: ，大概我们那时候排了大概半个小时进去
1: 。迪士尼的餐厅至少不用排队，<笑>我感觉迪士尼的小时厅会比较多一点，就你可能路边买小吃的也有，或者说自己带吃的进去的也有。餐厅好像就不怎么排队，环球的那个三把扫帚就要排队，我不理解。嗯、我们还是走很快的那个去抢的那个位置，排了半个小时多，好像吃饭还要排半个小时多。嗯
0: 、三把扫帚太有名
1: 了，嗯，这样排
0: 很久。嗯、然后在环球，我们还吃了一家晚饭，吃了一家落霞餐厅，我感觉那个味道还不错
1: 。嗯，而且没什么人晚上的时候
0: ，点了一个海鲜烩饭，然后蒜香排骨和一个虾饺。感觉都没有踩雷，嗯，虾饺比
1: 较一般，虾饺不知道为什么推荐的人这么多，我感觉它没有很惊喜，但是也不难吃，就是很挺一般的
0: 。嗯，感觉都没有踩雷，味道都还在线，嗯，就是比那个像刚刚提到这几家三把四号帚什么的要好吃多了。
1: 嗯，那个海鲜饭好吃，海鲜饭还蛮好吃的。嗯
0: 、后来我们还在那个呃环球出来的一个小镇上吃了一个巧克力主主题的餐厅。它主要是卖那个巧克力奶昔吧，好像是。嗯
1: ，甜品类的一个餐厅。对，但是那个奶昔真的太贵了
0: ，一百块钱一杯
1: 。嗯，然后你，我觉得喝。两口基本上就腻了，所以你如果可以的话，就是人多，两人对两个人或者三个人喝一杯都可以，就是尝个味道，尝个鲜就可以了。一个人喝不下一杯，我感觉
0: 。感觉这个巧克力餐厅还蛮贵的
1: 。反正跟三个人吃一顿正餐差不多，但那其实是个甜品，就你跟下午茶差不多
0: 。然后还在迪士尼，除了皇家宴会厅之外，还吃了一家知乐坊。嗯
1: ，它是上海的必吃榜
0: 。嗯，一般。<笑><笑>挺一般的，就迪士尼小镇，其实从那个乐园里面有个出口，可以刚好走出来，就是迪士迪士尼小镇。小镇刚出来就是知乐坊
1: 了。我感觉那个意面还行啊
0: ，感觉有点贵。哦，
1: 但它量挺多
0: 。对，量有点多，我们两个人有点多，就没有必要一定去吃吧。说完吃的，我觉得必须讲一下纪念品这个东西，纪念品周边正<艺>是我们消费的大头。比什么门票、餐饮都要高多了，买的东西
1: 。环球的话，我们基本上是玩到各个 IP 主题出来，就会有一个商店，然后就会在商店里面找那个冰箱贴或者杯子
0: 。这点好像呃，环球和迪士尼是一样的，就是那种每一个区域最好玩的那个项目出来之后，就是一个纪念品商店。迪士尼和环球都有一个盖章的护照。嗯，里面的盖章的区域很多都是在这个店里面的，对，就是诱骗你进这个店里面就消费
1: 。环球的那个护照我们就没有时间盖，所以就没有去买嘛。然后上海迪士尼的那个这次去就刚进门就买了一本那个护照，然后就边玩边盖那个章，然后就基本上是把整个园区都打卡到了。我觉得还是挺好玩的，然后那个护照也可以带回来当一个纪念品。然后我们去的时候刚好也是呃万圣月嘛，所以它的章也是跟万圣会有关系，就有几个章会有一个嗯、呃、会特殊一点，跟平日的会不一样。每次去盖的章可能都会不一样。有兴趣就对盖章有兴趣的话，其实可以每一次都去就是盖一圈，你会收获不同的章
0: 。因为我们去环球的时候还没有在万圣月。感觉环球影城的万圣月有很多新的周边，嗯、小黄人的感觉挺好玩的，嗯,嗯，而且环球影城还加了一个那种恐怖的鬼屋类型的一个项目，嗯，所以我感觉是不是环球影城的万圣节更适合我？嗯、我感觉挺喜欢环球的这种万圣的布置，嗯、就比较恐怖一点的，嗯，像迪士尼就是，呃，它的万圣元素其实不多，只有一些南瓜头的米奇、唐老鸭。
1: 他的万圣感觉更可爱一
0: 点，对，然后加了一些反派，对，还有就是给像是什么维尼啊、米老鼠啊换个装
1: ，然后他还有一些跟万圣相关的一些主题跟表演，或者说他会有就是比如说讨糖的一个活动，就是不给糖就捣蛋
0: 。哦，这里要说一下，不给糖就捣蛋，你。最近去还很难，呃，就是前段时间去还很难拿到糖
1: 。我感觉我在路上没有看到过一个拿糖的工作人员，一个都没有。
0: <笑>然后在皇家宴会厅，你一进去，他就会就拿两块糖在手里，然后跟你说说口令就给你
1: 。嗯，可能也是花钱买到了两颗糖。
0: 花钱就给你。
1: <笑>你说到这个的时候，想起来我们去那个巴博萨烧烤的时候，看到那个生日徽章给了我一张贴纸。嗯，那个贴纸。他好像也是有那种，就是看到工作人员可以跟他要的，但是听说最近也很不好要
0: 。迪士尼也太抠了
1: 。然后还有那个扭扭圈的那个，嗯、<笑>就是你在那个皇家宴会厅拿到那个戒指一样的那个东西，他好像也是一种你跟工作人员互动的一个小小玩具，就是你要跟那个工作人员去说，他有些那个小摊上的工作人员就会给你，但现在好像听说也很难。
0: 哼啊，<笑>这些东西你在皇家宴会厅都可以直接给你<笑>。好，继续说周边，感觉在环球我们应该花多少钱？估
1: 计是一千多，因为我们没有买大件，都是小件冰箱贴，然后价格基本上都在八十多到一百左右。然后我们是不是还买了个杯子？
0: 大件就是杯子和魔杖
1: 。哦，对，还有个魔杖，魔杖价格贵一点
0: 。反正就花了一千多块钱，就光买纪念品。
1: 差不多，因为环球买的基本上都是冰箱贴，环球冰箱贴设计的还蛮多的
0: 。感觉环球的冰箱贴确实比较好看，嗯，然后种类也多。这点就是在迪士尼的时候就感觉很明显，迪士尼就没什么冰箱贴，
1: 对，迪士尼都是玩偶
0: ，玩偶和徽章，嗯，徽章种类的是挺多的，冰箱贴就没几个。迪士尼最离谱的地方是它的满月食谱，<笑>竟然是要抽签，嗯、不知道我们是不是新手光环，这这两天我们都抽到了，可以去买
1: ，圈钱吗？<笑>可会圈了呢，就是你越拿得不到的东西就越想要去。对你搞一个抽签，就是代表说，哎，这个东西不是人人都能来的，你都能进来了，这不买点东西出去吗？嗯，你不可能说我抽中了这个签，我就进去逛了一圈，什么都不买出来了嘛？就还蛮少有这种的，因为我们进去了两次，两次都买了
0: 。第一天直接花了一千多
1: ，嗯，买了四个玩偶还是五个玩偶
0: ？成功拿到了两个汤勺赠品，嗯<笑>，不知道为什么会有两个汤勺。感觉也很奇怪，在迪士尼背了一堆玩偶加两个汤勺
1: 。然后我们第二天去的时候，看到他的赠品是蛋抽，就是打蛋器
0: 。而且蔓越师傅都是七包主题的嘛，就会有一些万圣节装扮的玩偶。就其他类型的玩偶，你可以在外面的不用抽签的地方都能买得到。而且有一些，比如说你想要那种大脸包啊，这种都要排队
1: ，太可
0: 怕了！嗯、买个花钱买东西还得排队。
1: 因为之前看到过那个，呃，美美的那个大脸包，就还蛮想要的。结果我们去的第一天，就是晚上回来的时候，发现他第一天那天刚好上了，但是上了的话就会很多很多人排队嘛，然后会有很多黄牛啊，或者说很多人专门听到这个消息来。我们之前还路过了那个商店，说，诶，这个商店为什么要排这么多人？他们在干什么？但我们的时候没有进去看一看，就错过了我想要的大脸包。我们回来的第二天，他们好像听说又补货了，然后有好多人去排队买
0: ，就感觉这边迪士尼的黄牛实在太多了，看上去就不是很喜欢逛迪士尼的大包小包，嗯，超级多，就是那种
1: 叔叔阿姨好像也有很多
0: ，对，然后就走的又特别着急，还有那种奶奶。拿着一堆、嗯、一一大堆一大堆的，虽然每个商店都限购，但是感觉并没有什么用。它
1: 但它限购现在只是每次排队限购，它
0: 不是根据门票来限购，嗯、哦，所以没有。但是迪
1: 士尼就是你那个世界商店不是在外面嘛？其实你也不需要买门票就可以去
0: 。比较热门的款基本都是买不到的，因为人家都是一排一排的拿的
1: ，嗯，超级多。像是
0: 万圣节那个子龙高飞的人偶都是炒到几千的。
1: 嗯，这次去就一点都没看到，根本看不到，连个影子都没有。就热门的东西，基本上就是你连个影子都看不到。我们运气还算比较好，我们第二天上去的时候上了那个什么侦探贝尔，但我还是更喜欢万圣的那个款，虽然它也挺好看的
0: 。感觉迪士尼的周边比环球要贵一些
1: 。嗯，是的
0: ，每一样东西基本上都会贵几十块钱。本来感觉环球的东西已经挺贵的。
1: 嗯，迪士尼的那个杯子价格倒是还可以，虽然我觉得它重量确实轻了很多。哦、嗯，就它不知道是个什么材质，就感觉它特别轻。但那个杯子价格，是因为我们买的杯子都太贵了嘛，甚至觉得它还可以，就对比星巴克的杯子来说，它甚至是我感觉是我们买的纪念品里面最便宜的东西了
0: 。它那边的徽章啊什么的都是要接，都是九十九一百块。嗯
1: ，感觉都是一百以上的。
0: 就很少有便宜的东西
1: 。嗯，然后你玩偶就是都是小小挂件一百多，然后你能看那种玩偶都是两百多的
0: 。还有一点就是犹豫，就是在那个宝藏湾那边有一个海盗造型的实体仔。嗯，这个东西本来想着外面应该有卖的，结果出来之后发现没有。嗯，<笑>就错过了
1: 所以它有一些主题相关的那些。呃，玩偶如果想要的话，就可以直接在那个商店买了，就不要考虑了，因为外面不一定有。我感觉外面都是一些普通款
0: 。嗯，是的，世界商店就是一些普通款。然后像一些维尼熊啊这种，你也只在百亩森林那个区域可能有一些不一样的款式。嗯，就那边会更全一些，在世界商店里就有一些就没有了
1: 。是的，这个好像跟环球也不太一样，因为我感觉我们环球去的时候，你在最外面那个商商店里面就可以看到所有的
0: 。感觉环球的就是商品种类更少。嗯，然后每个区域就是最后它都汇总在一起的话，每个单品都还是有的。但是迪士尼的种类太多了，嗯，里面东西都是骗我花钱的纪念品。<笑>最后来讲一下交通和住宿这个事情吧。首先，因为我们在杭州，然后去北京确实是稍微有点远，所以在北京就只能考虑唯一的途径就是高铁去或者飞机去之后坐地铁到附近。我感觉附近就是我们当时挑了很久，就感觉地铁沿线上梨园附近是差不多的。嗯，因为可以地铁直达，然后也不是很远，而且那边的房价会比至少比什么官方的环球环球影城的酒店要便宜很多嘛。嗯，我们当时住的是亚朵，然后也就是四五百块钱的样子。嗯。对于北京的酒店来说，已经还可以了、嗯。对
1: ，因为北京的平日价好像都是差不多要这个价格
0: ，而且也挺方便的，从那边过去
1: 。嗯，主要是离铁离那个地铁站近，基本上出来你就能看到那个酒店。我感觉还是要找离。地铁站近的，因为你玩完之后就会很累。你去的时候可能没有什么感觉，但是玩完就会很累。你如果下了地铁还要再走个一公里两公里的话，我觉得我人都要疯掉了
0: 。就是玩好之后就完全不想走。是的，有的时候就感觉地铁都不想坐
1: 。
0: 嗯，<笑>呃，我还挺推荐梨园地铁站的这个亚朵的，因为房间也还行，然后距离还可以。地铁能直接到，
1: 它是我在北京住过最大的那个房间，<笑>甚至价格都跟别的差不多。<笑>但我们后来去玩别的地方的时候，那个酒店就小很多
0: 。其实除了梨园地铁站，就是通往环球影城的地铁还
1: 还有一条
0: ，对，挺多的。环球
1: 有两条，沿
0: 线的酒店其实还蛮多的。我们当时挑这个酒店是因为只是因为它离地铁站更近。嗯，对，其实可以再往边上考虑考虑，然后再远一点可能会更便宜一些。我、哦、我觉得最好就是在地铁站附近四百米以内的
1: 。嗯，我感觉环球那边地铁沿线的选择会更多一点
0: 。那边选择还蛮多的，不像是我们后来在迪士尼的时候，其实只有最近的两个地铁站，我觉得是有一些酒店的。再远的话就，就就我我指的就是稍微好一点的酒店，就三星以上吧，至少。嗯，就不是民宿的那种。基本上就最近的两个地铁站有，然后要么就是在川沙地铁站那里，但是川川沙地铁站是不能直达迪士尼的，嗯、就是要坐班车这种感觉，坐公交坐班车。像我们住的是叫康馨公路吧，嗯，就是它是离迪士尼最近的一个地铁站
2: 了
0: ，嗯，然后附近有一些酒店，然后再远一点就是秀演路，剩下再看的话就周围那片都没有，要么就是很远了。坐地铁可能要二三十分钟了
1: ，要么就是酒店离那个地铁站会有一段时间，就是你可能要再走个八百米、一千米的样子，我就感觉有点远了
0: 。迪士尼，我觉得我是有最推荐的酒店，就是我们住的这个克莱夫诺福特，我是这样感觉的，因为它是离康辛公路地铁站最近的酒店之一了。像我们还看到有万怡酒店啊一些的
2: ，嗯
0: ，那些就离地铁站比较远。虽然它也标就是地铁站边的酒店，嗯，呃，基本上迪士尼周边的酒店都是提供班车服务的，就是有酒店到迪士尼的往返的班车，但它的时间是固定的，就是说不是你任何时候都能坐上坐上的。早上去还好，就是晚上回来比较尴尬。基本上他们的班车时间都是在烟花之后，就是八点钟之后了。如果你想早点走的话，可能还没有车。当时我们就挑了这个。既可以坐班车又可以坐地铁的，其实我还蛮喜欢他这种班车服务的。像我们都是到虹桥的，呃，那块儿，从虹桥到酒店是坐班车，从酒店回虹桥也是坐班车的，嗯，就很方便。嗯、很神奇的就是我们从酒店去虹桥的时候，只有我们两个人，嗯
1: ，<笑><是>可能那个时间点没有人走吧
0: 。我觉得很神奇，因为我们是六点多钟，下午六点多回呃去虹桥的。我在想，如果没有我们两个人，是不是这趟车就不开了？可能是、啊，<笑>有种坐专车的感觉。嗯
1: ，还挺方便的，就它可以接送。就你很累的时候，你可能就不想再坐地铁去车站了
0: 。这酒店离康欣工作地铁站就是五百米的距离嘛，大概走几分钟就能走到了。嗯、也很累了，其实五百米都不想走了。是<的>每次玩好之后，走回来确实很累。嗯。而且有的时候你买了大包小包的，还得背着。嗯，可重嗯回到那边所以后来说到交通这块的时候，我就后来就在想，下次去迪士尼是不是可以直接开车去那边？当时研究了一下，有很多停车场，然后收费不等。看到有人推荐直接停在地铁站边上的停车场，二十块钱。然后去迪士尼最便宜的停车场也要六十块钱，然后六十一百两百四，就都是按天算的，就感觉还是挺贵的。嗯嗯。嗯或者是直接住迪士尼酒店就可以免费停车，嗯，
1: 钱都花在酒店上了嘛
0: 。<笑>所以感觉如果还有下一次的话
1: ，我觉得还是很有可能。的。你的疯狂动物城还没去呢
0: ？对，如果有下一次，应该就会想着开想要开车去了。因为刚好看了一下那块区域，从杭州到上海是能绕开那个限行区域的，所以刚好可以直接到那边去玩。
1: 那你觉得你还会去北京环球影城吗
0: ？我觉得环球影城还是很有可能会去的。北京的吗？嗯，
1: <笑>
0: <笑>
1: 还是别的呢
0: ？我觉得很有可能会去大阪的环球影城。嗯，就是因为有马里奥的区域嘛，我还是特别想去的。虽然那个区域好像挺小的，他只要在那里就想去。而且大阪环球影城万圣节的时候有宝可梦的花车，嗯，强强联合，不行，我要去。<笑>那个迪士尼也是。香港迪士尼还没有去过，呃，香港迪士尼互动是抽签嘛，嗯，而且那边的就是整个工作人员和那个人仔的会比较挤，就你互动体验其实没有上海的好
1: 。但是我们没有那么强的那种，就是因为我看到有些互动，他们会有跟呃那些人偶讲话，就讲自己的心里话或者说什么，会有很多表达的，就可能他聊天的可以聊。一分钟，但像我们就上去就合照，<对>然后也省了签名跟聊天的环节的话，我觉得如果是像你刚刚说的那种，那港迪可能更适合我们，因为他排队就会比较快一点。嗯、然后他又是抽签，又不像你就是说我一定要冲啊，然后冲到那个地方跑很快，然后去抢这个东西。反正就大家都凭运气嘛。我要是能抽到，那就是有缘的，那我今天就去排一个。如果抽不到，你就算了，我就换一个任务去。
0: 嗯，所以迪士尼我感觉还还是很有可能去港迪和，
1: 我觉得上海迪士尼也会在对，上海肯定是，因为它比较近，然后又感觉嗯，好像可以再去玩玩几次的样子
0: ，甚至有点想开年卡是吗？
1: <笑>那可能因为现在年卡不是很划算，如果是以前的那个年卡，嗯、就是我觉得是错开了时间嘛，因为他之前开年卡的时候，我可能没有这么舍得，就是花钱，可能还是学生嘛。就他之前那个年卡的时候，然后现在想开这个年卡的时候，但他年卡已经变了嘛，他现在一千多的年卡都不是很划算，就纯玩而已，就可能购物啊，然后吃饭上面他就没有什么优惠。再高级别的那个那张年卡的话，我又会觉得不是很划算，嗯、所以年卡可以要再考虑一下，但是去应该还是会再去的
0: 。而且还,还会想去香港迪士尼和东京的迪士尼。
1: 就比较近嘛、嗯。那北京环球影城，我可能就不会再想去
0: 了。嗯，这么真实吗？<笑>就
1: 是他稍微有点失望。如果他没有一些，就是比如说像上海迪士尼一样，就是开了个新的区域，或者说他有一些别的变动的话，可能就不会再想去了。因为他的 IP 没有很吸引我，嗯、然后他这次的体验其实也没有。特别的惊喜，所以我感觉，如果这个地方如果要我再去一次的话，他可能是要么就是很多年之后，因为一些什么原因，可能就再去一次。如果是去别的城市的环球影城的话，还是可以考虑的。然后，生日月去迪士尼真的可以很快乐。嗯，因为我之前有刷到过，他们会有人吐槽说，嗯、呃，上海迪士尼的工作人员没有很热情，看到你的生日徽章，有些可能会没有说嘛。但我这一次去的体验，我不知道是因为工作日人比较少还是什么，还蛮好的。基本上，呃，看到那个徽章的人都说了那个生日快乐，然后大家都很热情，跟那个呃人偶互动的时候，他也会看到那个徽章的话，会有一些特殊的一些。给你的一些互动，你可能给你祝你生日快乐呀，然后会跟你就是有一些动作啊什么的，就还蛮好的
0: 。那以上就是我们这期节目的全部内容了。如果大家有什么感兴趣的点，嗯、没有提到的也可以在评论区里面补充。然后如果有什么其他的疑问，也可以直接询问我们。那么这期节目就到这里了，大家下期再会，拜拜，拜
2: 拜。